0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: Heute ist aber auch die Hölle los im Wartezimmer. Das kannst du laut sagen. Ja, und das Behandlungszimmer 1 ist auch schon voll. Ich habe hier nachts in Belgite, Revolution morgen 12 Uhr und Julian feiert die Liebe da.
2: Da ja, ist ja höllisch viel los, würde ich sagen, was wir noch auf dem Programm haben.
0: Ja, auch im Wartezimmer. Da randaliert ja schon wieder der Raubritter Rocco und da sitzt auch noch der Cornibus und ah, die ganzen Bücher durcheinander gebracht. Das hat ja wieder der Lucifer Junior. Mann, Mann, Mann. Da machen die den Höllenlärm. Hm? Lucifer. Mich
1: hat eine Großmutter gefragt. Sie hat gesagt, ja, ich habe Bedenken, meinen Enkelkindern Bücher vorzulesen, in denen es um das Thema Hölle oder Teufel geht, weil es kann ja sein, dass die Enkel dann schlecht schlafen. Sie will jetzt wissen, ist diese Angst gerechtfertigt?
2: Naja, das würde ich sagen. Es kommt ganz darauf an, wie die Hölle gezeichnet bzw. beschrieben ist. Es gibt ja in Kinderbüchern ausgesprochen sympathische Höllen oder Vorhöllen ähm, mit netten kleinen Teufeln, äh, die, die sehr menschlich sind sozusagen.
0: Naja, das sind ja auch Teufel nicht im Sinne so einem religiösen Sinne, sondern die sind ja so universelle Bösewichter, die mit, mit Hinkebeinen und Hörnchen und mit Fähigkeiten, die weit über das Menschliche hinausgehen. So ein bisschen hinausgehen, magische Fähigkeiten, haben die schon? Haben die die können sind, zaubern, so könnte man. Ja. ja, also sie sind, sie sind irgendwie so, sie können Dinge, die die Kinder vielleicht auch gerne können würden und äh, wo sie gar nicht so viel Rücksicht nehmen müssen, diese, diese kleinen Teufel und das hat schon was und Faszinierendes. Oft, oft ist es ja der Streit ähm, zwischen, zwischen Gut und Böse,
2: also das, was jedes Kind in sich oder jeder Mensch in sich ja auch trägt und dieser, dieser Antagonismus sozusagen. Mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere und ähm, oft, das macht ja den Reiz aus, sind die äh, kleinen Teufel, die sind eigentlich
0: zu lieb. Ja, aber auch faszinierende Figuren, weil... Gerade weil sie so ein bisschen lieb sind, haben sie ja immer noch diese dunkle Seite, die sie einfach spannender macht.
2: Ja, also ich glaube, die Oma, kannst du sagen, die muss keine Angst haben. Also ich, ich glaube, diese Art Hölle sozusagen, die man noch aus dem äh, letzten, aus dem 20. Jahrhundert kennt, ähm, die hat man heute in den Kinderbüchern eigentlich nicht mehr, würde ich sagen.
0: Nee, also würde ich auch sagen. Alles, was im Kinderbuch an Hölle vorkommt, da kann man gut, na, gut mitschlafen. Das ist, was ist jetzt ist passiert im Badezimmer?
2: Wem gehören denn die Jungs überhaupt? Sag mal, was stellen die denn da an? Ja, das sind
1: wohl die Jungs vom Jochen Till. Der wartet nämlich schon im Behandlungsraum Nummer 2. Ach,
0: na dann. Lass uns mal schnell hingehen, damit ja. die auch schnell Bevor aus der, noch mehr aus der Praxis kommen. Ja.
2: Herzlich willkommen, Jochen Till dass du den Weg aus dem weiten Frankfurt zu uns gefunden hast und ähm, ja, jede Menge böser Buben mitgebracht. Aber vielleicht sagen wir erst mal was für all die, die Jochen Thiel
0: noch nicht kennen. Ja, Jörn Till stammt aus Sulzbach oder hat zumindest lange da gewohnt, hat in Frankfurt Germanistik, Anglistik, was man halt so Amerikanistik, studiert. Amerikanistik,
2: Amerikanistik. Und lange studiert, lange und wie, wie bei Goethes Faust, lange und mit heißem Bemühen. Das, das Leben <lacht> und oder ohne das? Abschluss. Und, 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 Egal. Aber es hat es hat dir nicht geschadet, glaube nee, ich. Es hat dir nicht geschadet. Nicht. Und du warst auch, äh, du hast geschrieben, glaube ich, bei dir steht Nachtwichter, warst du, du warst Videothekar. Ja. Ja. Und äh, im Comicshop
3: hast Im du gearbeitet. Im Comicshop halt, in Frankfurt. Ja. Da. Musik gemacht hast du auch. Musik gemacht habe ich auch, mache ich auch immer noch, wenn nicht gerade Corona ist.
2: Und bei den Comics, was hat diese Leidenschaft zu Comics? Später hast du ja jetzt auch dann mit Reim und Frei und mit Zapf, hast du auch wieder Comics selber produziert. Die, woher kommt die Leidenschaft zu, zu Comics? War die schon als Jugendlicher da oder kam die dann erst später?
3: Ja, die war schon als Jugendlicher schon mal da. Also ich habe halt Asterix und so, also hat das Übliche, was man so liest. Und dann war sie aber noch nicht so ausgeprägt. Also ich habe ich hab Comics gelesen, aber sagen wir mal noch nicht gesammelt. Und dann hat in Frankfurt aber irgendwann der erste Comicshop aufgemacht und da hat mich ein Kumpel hingeschleppt und halt ab dann war es irgendwie um mich geschehen.
0: Dann hast du der, bist du der Faszination Comic erlegen. Genau. Dann, dann bunt gemischt, also es gibt ja die europäische Tradition. Ähm, die Franco-Belgier oder, genau, oder die Amerikaner. Dann eher das wilde
3: Hauptsächlich die Franco-Belgier. Mhm. Sieht man an meiner Frisur auch schon. Die ist äh, halt an Tim und Struppi angelehnt. Ähm, aber ich habe dann auch natürlich im Comicshop, als ich halt da gearbeitet habe, habe ich natürlich auch noch viele andere kennengelernt. Auch halt ein paar Amerikaner. Jetzt nicht so das Superhelden-Genre. Das hat mich nie so interessiert. Aber halt, es gibt noch andere viele tolle Comics. Aber äh, hauptsächlich... Die Franco-Belgier.
0: Na ja gut, aber du hast ja dann nicht mit Comics angefangen, dann selber zu schreiben oder mit jemandem zusammen, sondern das erste Buch von dir, was äh, 97 erschien, hat jetzt mit Comics erstmal gar nichts zu tun. Und auch der Verlag, in dem es erschienen ist, hat ja erstmal so mit, mit Belletristik wenig zu tun. Den das gibt's stimmt. ja noch, der Mariposa-Verlag in Berlin. Ja. Aktuell steht da noch Bücher für tierliebe Menschen.
3: Genau, sie macht hauptsächlich Hundebücher.
0: Genau, bei dir kommt ja auch ein Dackel vor. Omas Dackelkätchen. Genau. mal. Gesehen. Also vielleicht ist das ist ja die Verbindung aber trotzdem vielleicht kannst du noch mal erzählen wie, wie dein, dein Buch bei diesem Verlag gelandet ist der
3: Erstling ja also vielleicht erstmal grundsätzlich warum ich den äh, halt überhaupt geschrieben habe ich hatte eigentlich nicht vor Autor zu werden ich wollte eigentlich Rockstar werden immer dann sagen wir noch mal wie es heißt der junge Sonnenschein der junge Sonnenschein heißt es ähm, und ich hatte dann aber äh, 1995 war das hatte ich eine Freundin in die ich sehr verliebt war und die äh, fand alles was mit Büchern lesen, schreiben. Das war so ihre Welt. Und die hat äh, halt dann zu mir gesagt, es wäre ihr größter Traum, wenn mal jemand für sie ein Buch schreiben würde. Ja, und so oft hat man jetzt nicht die Chance, einen Lebenstraum zu erfüllen. Ähm, und äh, hat, dann habe ich das gemacht. Also ich habe das Buch eigentlich nur für sie geschrieben. Kurz nachdem das Buch fertig war, hat er zu Schluss gemacht. Traum, das,
2: das lag aber bestimmt nicht am Buch. Nein, das lag nicht das am Buch, nicht muss, am muss an mir Buch. gelegen ja. haben.
3: Ähm, ja, gut, aber dann hatte ich halt ein Buch zu Hause rumliegen. Und da habe ich gedacht, da guckst du mal, ob das vielleicht auch noch jemand anderem gefällt. Und habe halt damals noch ganz oldschool, es gab noch kein Internet, ähm, musste ich mir halt die ganzen irgendwie Verlagsadressen selbst raussuchen und hab halt zu Buchhändlern gegangen und habe gesagt, habt ihr nicht mal die Adresse und die Adresse. Und habe es dann, äh, weiß ich nicht, 50 Mal weggeschickt. Und äh, habe dann eben halt von dem, kleinen aber feinen Mariposa Verlag hatte ich eine Antwort gekriegt oh halt sie wird es so gerne machen könnte sich es aber nicht leisten, halt, also weiß ich, ob ich was dazu zahlen könnte. habe ich gesagt, ich bin armer Student, kann ich nicht. Und sie hat es trotzdem gemacht. Halt, weil sie so davon überzeugt war.
0: Das ist ja fast schon so ein bisschen ganz oldschool-mäßig. wo ja. man denkt, boah, da hat jemand äh, was gefunden, der hat sein Herz dran verloren und als Verlegerin mache ich es jetzt trotzdem möglich, obwohl es mir vielleicht ein bisschen schwerfällt und vielleicht gar nicht so in mein Programm passt. Finde genau. ich, find ich schon sehr
3: generös ja, in gewisser Weise. Ich bin ihr auch immer noch sehr dankbar.
2: Ja, die hat sozusagen die Karriere gestartet, ja, den Startknopf gedrückt. Und dann ging es ja weiter mit anderen Verlagen. Also man ist, äh, die fanden es dann auch letztlich, deine Qualität
3: hat sie ja auch überzeugt. Das ne? war ja dann auch mehr oder weniger Zufall. Da, dazu kann der Ralf aber was sagen. Das ist mein zweiter Entdecker sozusagen. Ja, ja. Ja gut, ich bin
0: drüber gestolpert, weil es in irgendeinem der Frankfurter Stadt Fritz, Mann, in Fritz, in Fritz war. war es, genau. Weil ich ähm, neugierig war und da da waren immer Buchtipps dabei. Und da waren dann auch Buchtipps dabei, die halt von jungen Autoren, von Autoren aus der Region, aus Frankfurt oder Umgebung vorgestellt wurden und da war das Buch dabei. Weil auf dem Mariposa-Verlag wäre ich wahrscheinlich sonst nie gekommen nee. und habe nur gedacht, nur die Geschichte klingt doch irgendwie so, als könne die wahnsinnig gut auch in ein Jugendbuchprogramm passen und habe dann mir das Buch besorgt. Und ja, war immer noch der Meinung, das könnte da super gut hinpassen. Und dann haben wir auch drüber gesprochen und mit dem Verlag und mit dir zusammen dieses Buch dann bei Rotfuchs nochmal für Jugendliche so gesehen veröffentlicht. Und ja, das ob es jetzt ein mega großer Erfolg ist, du kennst die Abrechnung, du kennst sie besser als ich, aber <lacht> ja. zumindest ähm, das wurde ins Dänisch übersetzt.
3: Genau, das war und, meine erste Lizenz.
0: Genau und es wurden andere Verlage aufmerksam, die dann auch gesagt haben, ach, dieser Ton da drin, also dieser, der, der versteht was, was Jugendliche so bewegt. Ähm, mit dem kann man doch auch noch was anderes machen. Und dann bist du ja zu Ravensburger gekommen.
3: Hat genau, die sind auf Burg mich zugekommen, hat, weil sie eben das Buch gelesen hatten. Mhm.
0: Und bei Arena warst du dann mit den Jugendbüchern auch.
3: Genau. Mhm. Den zweiten Teil habe ich da gemacht.
0: Und du hast immer sehr turbulente, finde ich, ähm,
2: Szenerien. Also, ähm, hier liegt jetzt vor mir Sturmfrei Ohrensausen. Ohrensausen war, glaube ich, auch mal nominiert für den deutschen Jugendliteraturpreis. Bauch Bauchlandung fand ich ein ganz großartiges äh, Buch und ich entziehe mich auch noch an so ein Taschenbuch äh, Charlie und Leo. Und ähm, mit diesem Untertitel, das, oder ich weiß nicht, ob es ein Untertitel war, aber die Behauptung zumindest, dass Leo, also Leonie das schlecht gelaunteste Mädchen der der Welt sei. Ja, ja, der
3: Untertitel war Wie erobert man das, ach, das, das, das schlecht gelaunteste Mädchen der Welt? Genau. Ja,
2: ja. Und da muss man auch erstmal drauf kommen, wo man denkt, ach ja, und ganz viele Jugendliche, die gesagt haben, ach, also, die hatten sofort Bilder im Kopf, ne? allein mit diesem Untertitel, das schlecht gelaunteste ja. Mädchen der Welt,
0: ähm, wer ging kennt, sofort. Wer kennt nicht ein schlecht gelauntestes Mädchen der Welt und manchmal sind die ja ganz attraktiv. Da muss man schon was tun. Und dann ja, Bücher schreiben zum Beispiel, vielleicht war die aber gar nicht so schlecht gelaunt, aber die waren dann vielleicht danach, warst du schlecht gelaunt?
2: Ja ja, aber es ist ja eine Entwicklung in dem Buch auch, also das ist, aber das sind so, ich finde, du hast diese, diese, diese Charaktere, also wie kommt man da rein, ist so in diese Welt. Du hast damals hast du schon sozusagen sozusagen einen Sprung nach oben gemacht mit der WG-Welt, also viele bleiben ja im schulischen Bereich und du bist schon mal ein, ein, ein Stück nach oben gegangen und da ist es also der 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 Paul und, und der seine Freundin Bea hat und die sich freut, dass der nun in der WG Zieht und eine reine Männer-WG wäre ihr natürlich lieber, aber da Paul in Holly eine fleischgewordene Vogelscheuche sieht, kann sie ja wohl auf seine Treue bauen. Das ist die andere äh, WG-Bewohnerin und ähm, ja, also das ist dann schon ganz spannend, diese Konstellation. Wie entwickelst du diese, diese Konstellation? Hast du da ähm, Typen und ähm, Beziehungsgeflechte äh, ähm, vor Augen, wo du sagst, oh, das, das eignet sich gut oder bastelst du die beim Schreiben sozusagen die Konstellation so ein Stückweise zusammen oder die, die kriegen ihr Eigenleben?
3: Ja, eben, also die kriegen ihr Eigenleben und ich weiß vorher selbst nie, was alles passieren wird in einem Buch. Also ich habe dann eben so ein grobes Thema, halt wie in dem Fall, ja, ich möchte gerne eine WG-Geschichte schreiben, und dann fange ich einfach an und das ähm, hat entwickelt sich während des Schreibens alles so.
2: Bist du dann manchmal selbst überrascht? Ja. Also es kommt ja.
3: Ja, ähm, halt ich glaube nur, wenn man sich selbst überraschen kann, kann man den Leser überraschen.
0: Aber du hast vor allem natürlich Jungs oder junge Männer als Helden. Ist das so?
3: Nee, ich habe aber auch immer mindestens ein starkes Mädchen mit drin. Also mhm. das war mir von Anfang an halt wichtig. Äh, Hat es eigentlich immer halt Also eigentlich sind die Mädchen meistens die schlaueren Halt, auch wenn die äh, halt jetzt Protagonisten Jungs sind, halt, die sind ja auch alle aus der Ich-Perspektive geschrieben. Meistens ist mindestens ein Mädchen dabei, das schlauer ist.
2: Du hast so eine wunderbare Geschichte gemacht, das ist noch gar nicht lange her, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, sei ein Mädchen. Das ist sozusagen, ja, genau, ah, genau. sei ein Mädchen. Wunderbar gezeichnet. Und ähm, das nimmt ja sozusagen die ganzen Rollenklischees so wunderbar aufs Korn.
3: Ja, das mag ich eben. Also, halt mit Klischees muss man spielen, wenn man sie verwendet, finde ich. Und halt, das war gerade so ein Thema, halt, weiß ich, wo das wunderbar funktioniert. Ja, halt Du nimmst einfach diese Vorurteile, halt die es alle gibt, halt, und konterkarierst das aber mit der Zeichnung. Mhm hat die Idee hatten der Raimund Frei und ich, als wir zusammen auf Lesereise waren und abends in der Kneipe saßen, haben wir gesagt, ach, was könnten wir denn mal machen als nächstes? da kam dann halt dieses Buch bei raus.
2: Wie ist sonst so die Zusammenarbeit mit den Illustratoren? Also mit mit Zapf, mit Raimund Frei sind wie frei sind die? Oder hast du auch? Hat man ja manchmal auch, wenn man geschrieben hat, man hat bestimmte Bilder im Kopf teilst du dir den dann mit und sagst, ach, also bei der Szene hat es bei mir sofort das und das oder sagst du, nee, mh, ihr habt da alle Freiheit, macht
3: mal. Nee, ja. sie, hab, sie haben ähm, halt quasi ich haben sie alle Freiheiten. Also ich sage jetzt nicht, der muss äh, blond sein und so eine Hose anhaben. Ja, halt also jetzt Charakterentwicklung halt machen die ganz alleine. Aber wir setzen uns eben zusammen hin, halt gehen das Buch von hinten bis hinten durch von hinten bis hinten, von vorne von bis hinten, hinten durch. durch, halt und überlegen uns halt quasi jetzt gemeinsam, welche Szenen wollen wir zeigen, halt und da ist es eben auch sowas, halt er hat eine Idee, halt ich setz noch einen drauf, halt er setzt mhm. wieder einen drauf, halten da kommt viel mehr bei raus, halt als wenn er das jetzt alleine machen würde.
2: Wobei du sagst gerade, ähm, naja, äh, blond oder so, das gibt es da nicht vor. Aber manchmal geben ja Texte so bestimmte Sachen vor. Und Kinder merken zum Beispiel ähm, wahnsinnig schnell, ähm, wenn da jetzt die ganze Zeit, was weiß ich, ist vom Blondschopf die Rede und dann äh, feuerrote Haare. Ja, das ist irgendwie. Das merken die sofort. <lacht> genau. Also, also einen <lacht> Fehler habe
3: ich auch drin, zum Beispiel in der wilden Wilma. Okay. Ähm. Da ist der Steffen Kumpert, der Illustrator. Halt, da steht im Text, ähm, sie kommt an den Strand und zieht ihre Schuhe aus. Halt, auf dem Bild vorher, halt sieht man aber sie ist barfuß.
2: Ach so, okay. Mhm. Da gibt es nichts zum Ausziehen, ja. Genau.
3: <lacht> halt, und das merken Kinder immer wieder. Ja. Aber die hat doch gar keine Schuhe an. Ja, ja, ja. genau. Ja, die hat halt vorher schon ausgezogen. Ja, 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 also halt, da muss man sich immer irgendwas einfallen lassen. Bei Cornibus ist es ja
0: noch mehr Bild äh, und noch weniger Text, also bei der, bei der Löwe-Baureihe. -Wow ja, das ist, ist, da ist ja die... fast
3: schon Comic, genau. ob, obwohl der Verlag ja immer wieder drauf besteht, dass es kein Comic ist.
0: Ja, das, das ist eine eigene Sicht der Dinge, aber ja. wir sagen ja. Halt für mich also ist, ist es Comic. Ja, also ist viel Bild und nicht so viel Text. Ja. Ist da die Zusammenarbeit genauso oder ist sie da
3: anders? Ähm, halt, so ein Cornibus-Band schreibe ich quasi wie ein Drehbuch. Mhm. Halt, also ich schreibe halt wir sehen das und das, halt, was ich, und der Text ist der und der, mhm. halt und den Rest macht der Raimund quasi, also ich lege jetzt nicht jede Perspektive fest oder so, halt ich schreibe aber schon rein, was wir sehen mhm. sollen.
0: Mhm. Okay, und dann gehst du nachher nochmal drüber und guckst, ähm, passt noch alles, was ich im Drehbuch stehen habe, mit den Bildern überein? Und dann ja, ja, der Raimund
3: halt macht dann so eine Skizzenfassung, mhm. ähm, halt und dann gucken wir uns das nochmal an zusammen, mhm. aber das funktioniert eigentlich immer sehr reibungslos.
2: Es gibt ja auch noch ein Lektorat, die machen ja vielleicht auch noch was. Also
3: Ja, hat, hat die haben bei uns nicht so viel zu tun. Also, mal.
2: Ihr seid Profis.
3: Na gut, es war jetzt wirklich so, jetzt mit der löwe wow, hat äh, reihe das war ja für Löwe äh, auch was ganz Neues. Und mhm. also gerade das erste Programm, da gab es schon sehr viele Schwierigkeiten, halt, weil die selbst noch nicht so wussten halt, halt, wie gehen wir denn jetzt damit um, jetzt mit diesem Medium. Das ist mhm. ja halt eine andere Art des Erzählens. Mhm. Ähm, ja, halt und da mussten wir quasi halt sehr viel erklären.
0: Aber die waren offen und haben gesagt,
3: also... Ja eben, die waren total offen. Also das war das Schöne, mhm. halt von Anfang an. Ähm, halt haben uns da nicht in irgendwas reingezwängt, in irgendein, was weiß ich, Konzept oder sowas. Das finde ich auch das Schöne äh, halt bei der Löwe-Wau-Reihe, -Wow Halt, die sind halt wirklich sehr unterschiedlich. Mhm. Halt, irgendwie vom Alter her, halt aber auch vom Stil her, vom Erzählen her. Halt, und da äh, halt hat man den Leuten freie Hand gelassen und das fand ich super. Mhm.
2: Mit dem, mit dem Hausdämon Cornibus, da, da sind wir auch wieder im, im höllischen Bereich. Und du hast eine Erfolgsreihe, ähm, wo jetzt der elfte Band, zwölfte, ja. zwölf.
3: Den habe ich gerade geschrieben, der, grad okay. der, 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 der 10. 10. erscheint am 11. August. Der 10.
2: erscheint am 11. August, also das heißt, ähm, Lucifer geht es da auch um, Lucifer Junior, ähm, eine, eine sehr liebenswerte Gestalt, also ich mag äh, diese Figuren, auch diese Reihe sehr, ähm, der sozusagen mal den Laden von äh, dem großen... Äh, Satan übernehmen soll vom großen Lucifer, genau. und ähm, aber der ist zu lieb und soll das halt mal ein Praktikum auf der Erde machen und ähm, dann schickst du ihn äh, ins äh, Sankt knaben Knabeninternat. Das klingt schon wunderbar, Sankt ja, knaben ja, Knabeninternat. Und ähm, ja, und da gibt es ganz viele äh, turbulente Szenen. Wie, wie bist du auf diese 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 Höllen äh, dieses Höllenszenario, dieses Interieur dieses gekommen.
3: Ja, jetzt kommt halt so ein bisschen der Anticlimax. Ich bin da gar nicht drauf gekommen. Hat die Grundidee war vom Verlag. Achso, okay. Ja. Mhm. Der Verlag hat mich gefragt, hat Herr Till, hätten Sie nicht vielleicht Lust, halt ein Buch darüber zu schreiben, wo es darum gehen soll, dass der Sohn des Teufels hochkommt in die Menschenwelt und es soll lustig sein. <lacht> also, das war die ganze Vorgabe. Und halt, dann habe ich erst mal gefragt, ja, darf ich denn da schreiben, was ich will oder habt ihr noch andere Ideen? Und sie, nö, nö schreiben Sie nur, was Sie wollen. Halt grundsätzlich wäre ich, glaube ich, nicht irgendwie halt auf das Thema Hölle gekommen. Das kam tatsächlich vom Verlag. Mhm. Aber dann. Also nur diese Grundidee.
2: Nur diese Grundidee. Aber, aber dann, also die, die Ideen sprühen ja da drin. Du, du hast da, ich sag jetzt mal, ein Gag nach dem anderen, der da ist und wahnsinnig viele Wortspielereien wie RT Hell, also die Hölle und so weiter. Also das ist, das kann man fast zweimal lesen, weil beim ersten Mal entdeckt man äh, ja. ähm, gar nicht diese, diese vielen Anspielungen, die du da versteckst oder man bereithältst.
0: Nee, und vor allem, das muss ich jetzt auch, also wenn das nur die Grundidee war, schreiben Sie mal ein Buch und jetzt sind wir schon bei Band 10 und das ja. 11. hast du auch schon in, in der Schublade fertig. Hm, muss es ähm, Spaß machen. Also irgendwas muss da dran ja. sein. Es muss ja mehr sein ja, als nur ja, ja. Ah, so ein Verlag hat mal wieder eine Idee. Na gut, wenn die so nett fragen, dann und die geben mir ja auch Geld dafür, dann mache ich mal was. Ähm, irgendwie muss ich das ja auch entwickelt haben. Also was fasziniert dich da an dieser?
3: Also meistens ähm, halt wenn mich Verlage fragen, halt Herr Till, halt möchten Sie nicht mal, dann sage ich eigentlich von vornherein schon mal nein, weil ich halt meistens halt kommen da blöde Ideen, ja, halt, schreiben Sie mal ein Fußballbuch, nein, danke, <lacht> ähm, halt, aber da habe ich irgendwie gleich gesagt, naja, halt, Hölle, Teufel, halt, das passt irgendwie zu meinem Humor, mhm. halt, da fällt mir schon was ein und hat, dann habe ich auch angefangen zu schreiben, hat wie gesagt, ich wusste vorher selbst nicht, was alles passiert, halt, und dann hat das einfach sehr viel Spaß gemacht, ja. Ich hatte auch Cornibus vorher nicht geplant, hat. Der kam wirklich während des Schreibens. Halt, mhm. und die haben sich halt alle so entwickelt, die führen wirklich halt schon so ein Eigenleben. Halt, es macht sau viel Spaß, ja, Und solange es halt noch so viel Spaß macht und mir was einfällt, möchte ich das auch irgendwie gerne weitermachen. Ja,
0: ja hast, unbedingt. Gab es da auch so eine Vorgabe für, für Lesealter? Also wenn du jetzt mal die Grundidee, Hölle, Sohn vom von ja, klar, da kommt dann, ja. auf die Erde, jetzt äh, soll, er mal was, soll er mal wieder ein bisschen, bisschen was lernen, ähm, ist dann dann auch festgelegt, es soll aber eine Altersgruppe von X bis Y... Ähm, ja, ja
3: klar, das ist ja vorher dann immer irgendwie festgelegt. Also halt die Vorgabe halt war so, glaube ich, ab 10 mhm. Halt, halt, wir sind dann aber jetzt ab neun. Also, ich lesung, lesung mache ich äh, halt ab vierte Klasse. Mhm. Halt, das ist so das perfekte Alter. Halt, aber darüber denke ich während des Schreibens nicht nach. Mhm. Ja, halt, ich sage nicht halt so, ich schreibe jetzt ein Buch für Neunjährige, sondern ich schreibe ein Buch, das ich gerne lesen würde. Mhm. Ja, halt, und beim Thema Hölle. Halt, natürlich war ich mir dann auch nicht so sicher, halt, was kann ich da alles bringen und was nicht. Mhm. Aber ich habe es halt einfach ge ja, was ich gemacht und äh, habe eigentlich, glaube ich, es gab nur beim dritten Band halt mal irgendwie eine größere Auseinandersetzungen.
0: Wollte ich gerade fragen. Also hat der Verlag dann jedes Mal fröhlich gesagt, super, noch mehr Hölle. Äh, da kann ja. man ja schon auch was, da kann man ja schon auch sagen, oh, jetzt aber ein bisschen übertrieben oder jetzt aber mh, wir wissen nicht so recht, wollen wir das zumuten? Ja, ja, das war nur
3: einmal so, aber es liegt ja auch daran, halt, dass meine Hölle jetzt nicht so super furchteinflößend ist oder sowas. Hm. Hat Bei mir ist es ja trotz Hölle halt auch immer lustig, hm. ja. Lustiges Fegefeuer.
2: Ja, und auch das Knabeninternat ja. hat was. Also das ist ja auch so. Ähm, bei bei dem Internat, du hast ähm, bei deinen Lieblingstiteln, ähm, hast du mal gesagt, ähm, Fünf Freunde, also Enid Pleiten ähm, war mal wichtig und auch Schreckenstein. Ähm, Burg Schreckenstein. Ähm, wir, wir alle haben so in diesem Alter Oliver Hassenkamp äh, gelesen mit Burg Schreckenstein. Ähm, prägt sowas sozusagen, so eine Art, ähm, das ist ja eine, Oder manchmal habe ich auch den Eindruck gehabt, Gehabt, dass da so eine gewisse, weiß ich nicht, ob ich jetzt sagen soll, eine Persiflage, also dass du mit so bestimmten Sachen, diesen, diesen alten Sachen auch spielst und dass du sagst, ja, das mache doch, ich das ja sowieso man, gerne, ja. also das mache ich grundsätzlich ja. gerne.
3: Ähm, halt ich selbst war nie auf einem Internat, halt, aber ich fand die Vorstellung halt dann einfach irgendwie lustig und klar. Halt Burg Schreckenstein war da bestimmt auch noch, noch irgendwie halt im Hinterkopf, aber ich glaube ähm, Halt, ich glaube, ähm, halt ursprünglich hat der Verlag halt sich sowas vorgestellt, halt so eine Mischung aus äh, halt Harry Potter und irgendwas mit Dämonen. Halt, halt, ich glaube, das war so diese Grundidee. Halt, weil Löwe hatte gerade irgend, irgendwas Erfolgreiches mit Dämonen, glaube ich, Demon Road oder so. Mhm. Halt, und dann und haben die, die sich wahrscheinlich hingesetzt und ja, halt, und das könnte man noch ein bisschen vermischen. Und ich glaube, ähm. Halt, Löwe hat sich ursprünglich eigentlich vorgestellt, halt, dass das alles halt immer dort spielt, im Internat. Halt, das habe ich aber sehr schnell aufgebrochen. Mhm. Ja, halt ich bin halt dann schon in Band 3 halt wieder runter in die Hölle gegangen. der, der, der Szenenwechsel macht ja. auch den Reiz aus. Halt, und in Band 4 halt waren sie in Frankreich unterwegs. Mhm. Ja. Halt, also ich wechsle das immer. Ich, ähm, halt vom Verlag kommt dann immer ja halt es muss aber auch in der Schule spielen es muss in der Schule spielen ja davon konnte ich mich halt aber zum Glück lösen also ich, ich habe es einfach gemacht und ich glaube der Erfolg gibt dir recht <lacht> darum halt sind wir jetzt ja. halt schon jetzt bei Band 10, halt weil eben jetzt nicht immer das gleiche passiert in diesem Internat und er löst irgendwelche Fälle oder was weiß ich Ja, ins ja, Bu ja? ist schnell langweilig. Genau. Das, das stimmt. Genau. Ja, das
0: ist ja im Grunde auch das Erfolgsrezept von sowas wie das magische Baumhaus. Weil es ist ja auch jedes Mal, es ist immer der Ort, aber man kommt ja immer irgendwo anders hin. Ja. Und das eröffnet ja, einem ja unglaublich viele Möglichkeiten. Da kann man auch noch ein Band 40 machen, ohne dass man denkt, hatte ich doch schon mal. Es Gibt einfach viele, viele Orte. Und diese Möglichkeit hast du natürlich mit sowas auch.
3: Also ursprünglich wollte, wollte man, glaube ich, gar nicht in die Hölle gehen. Halt, aber der erste Band fängt halt quasi unten in der Hölle an. Mm -hmm. Halt jetzt und das kam super an, auch bei den Lesern, ja. hat jetzt, und ab da hieß es, ja, ja, halt, wir müssen aber auch mal wieder in die Hölle gehen.
2: Ha? Hast, hast du wie bei, bei Lesungen, wie ist das da mit den Rückmeldungen von denen, also wie jetzt gerade bei den, bei den Kinderbuch, ähm, ähm, bei den Kinderbüchern, kriegst du da Rückmeldungen? Also jetzt in den letzten anderthalb Jahren wahrscheinlich nicht so, aber ähm, also davor.
3: Ja, doch, da auch. Also äh Halt, die Bücher wurden ja trotzdem gelesen, trotz Corona. Also es ist sogar so, äh, halt Lucifer 1 hat sich jetzt im Corona-Jahr, glaube ich, noch mehr verkauft als halt als in den Jahren vorher. Ähm, halt, ich kriege ständig Rückmeldungen, ich kriege ständig Mails, halt entweder von den Kids selbst oder von irgendwelchen Müttern. Und äh, halt jetzt kommen so, halt was ich sogar Autogramm-Anfragen <lacht> ähm, mhm. und mhm. Äh, ja doch, also ich kriege eigentlich irgendwie ständig Feedback und bei den Lesungen selbst auch, halt finden sie alle irgendwie lustig, halt aber nicht nur die Jungs, also es das heißt dann ja wieder so, jetzt Lucifer ist halt so ein Jungstitel, aber halt, ich kriege mindestens genauso viele Meldungen von Mädchen.
2: Kommen da auch Ideen? Du könntest doch mal den da oder das erleben lassen. Kommt sowas
3: auch? Oh, selten. Also selten. das hatte ich noch nicht mhm. oft. Mhm.
2: Was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn man dann das Buch so in der Hand hält? Das ist ja auch so eine Ausstattung, so eine Liebe. Und, und wahrscheinlich eins ist mehr gelungen und, und eins, wo du sagst, na, da haben sie sich keine Mühe gegeben. Bei ja,
0: anderen ja, so, haben sie sich, schlecht sind die auch haben nicht sich große Mühe na, gegeben. Naja, da gibt es schon... Ja, Unterschiede. Also
3: teilweise, also halt gerade wenn ich mir halt so meine alten Ravensburger Bücher und Cover angucke.
0: Klar, Cover, das ist immer so eine so eine Geschichte, vor allem äh, wenn der Verlag dann irgendwie Fotos sucht in irgendeiner Bildagentur, aber da du natürlich mit vielen Illustratoren zusammen oder Illustratorinnen zusammenarbeitest, eben. haben die natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, dann auch Bücher
3: auszustatten, zu gestalten. Ja. Hat und da ähm, kam jetzt gerade letztes Jahr, äh, halt im Corona-September, kam halt mein schönstes Buch raus von der Ausstattung her. Mhm. Das heißt Memento Monstrum, ist erschienen im Kopenrad Verlag. Und das ist wirklich ähm, halt das teuerste Papier. Ähm, Spotlack, Goldlack, Tiefenprägung. Hat, das ist einfach ein wunderschönes Buch, halt, was man sich auch sehr gerne ins Regal stellt. Mhm. Und wenn
2: man aufsteigt innen, dann geht das so weiter sozusagen mit der.
3: Ganz, ganz tolle Illustrationen halt von der Wiebke-Rauers. Mhm. Also sehr, sehr hochwertig sieht es schon aus. Mhm, ja, halt, und man nimmt es gern in die Hand. Und, und es ist eben auch, äh, halt, es geht um Graf Dracula, der ähm, halt auf seine Enkel aufpassen muss. Halt, weil seine Frau und ähm, halt seine Tochter, hat die fliegen zum Wellness nach Paris. Halt, und er soll auf die Kinder aufpassen, das hat er noch nie gemacht. Halt, und die finden halt dann eben ein Fotoalbum halt, und da sind alte Fotos drin halt von einem Werwolf, Yeti, halt ein Fischmonster. Halt, und er halt erzählt ihnen dann quasi die Geschichten zu den Fotos. Mhm. Halt jetzt Wie er diese Monster kennengelernt hat. Halt in seinem langen Leben, er ist ja schon 589 Jahre alt, hat und das ist einfach. Äh, hat das, ein, das sieht man auch im Bild dann. Ja, ja, sieht Bilder. man auch mhm. im Bild. Und mhm. das ist hat ein rundum schönes Buch. Also, halt ich sag immer. Ähm, von, der von der Größe her Überformat? Ja, oder? ja, ja, ja. Es hat ein kleines Überformat. Mhm. Ähm, hat kostet auch 18 Euro. Okay,
2: tja, aber für, wenn du so, wie als ein schönes ist, Buch, ja, ja, ja. also, das, kann man jetzt.
0: das war auch schon so geplant. Also, da war schon von vornherein, dass man ja. gemeinsam gesagt hat, also, da wollen wir jetzt wirklich auch Wert drauf legen, dass das ja. ähm, besonders ausgestattet ist.
3: Ja, ja, ja das okay. war von Anfang an geplant. Halt, was ich zuerst war, es sogar noch aufwendiger, halt geplant. Koppenrad hat doch diese Klassiker halt so mhm. Peter Pan und so weiter und so fort. Ja,
2: ja, Froschkönig von der Henriette Sauvon, wunderschön, Nein, großes Format. Ähm, mhm.
3: Halt, wo dann auch immer so Einschiebedinge ja.
2: mhm.
3: halt drin sind, wo du ja. was rausnehmen mhm. kannst, kannst ein Foto rausnehmen, mhm. halt, oder kannst eine Eintrittskarte so. rausnehmen, so Die Zeug. Die
2: von, von Jane Austen, diese zum Beispiel ja. 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 Mhm.
3: Mhm. Halt, halt, so war eigentlich sogar als ursprünglich geplant, also noch mehr Ausstattung. Mhm. Mhm. Okay. Halt, dann wurde es aber dann hat äh, zu teuer, aber es ist immer noch. Es ist, einfach nur. ist
2: es ein Standalone oder soll ein zweiter Band noch kommen?
3: Der zweite ist schon fertig und kommt so, okay. nächstes Jahr raus.
0: Also, okay. Da hat noch ein Fotoalbum.
3: Ähm, nee, aber die Nacht ist noch nicht zu Ende.
0: Ach so.
2: Also man könnte sich... Noch. Man könnte, also so ungefähr. Man könnte sich vorstellen, dass das ein schöner Lizenztitel werden könnte.
3: Hat, Das ist ein super Lizenztitel. Ist schon. Okay. Halt kommt im Oktober in den USA raus. Okay. Und Australien, Kanada, England, Holland, Russland, Italien. Halt hatte ich noch nie sowas. Also... Läuft,
2: kann, ja. man, kann man dann sagen, läuft.
3: Ja. Läuft, na das Thema ist halt international, sage ich mal, jetzt Dracula kennt jeder, Yeti, ja, ja. Werwolf ja, ja. und so, ich mhm. halt, glaube, darum funktioniert das mhm. international ganz gut.
0: Okay, na gut, die Hölle gibt es ja auch überall. Also, ja, halt, aber weiß. da sind,
3: glaube ich, Länder dabei, halt, die es nicht so mögen, halt, halt wenn da Lucifer draufsteht, also ich habe so. ja auch, halt es gibt Gegenden in Deutschland, halt wo ich nicht aus Luzifer vorlesen darf.
0: Gibt es das, in diesen Bayern? Würde ich
3: jetzt mal? Ja, das Bayern, aber auch... Westfalen? Ja, Westfalen, Schwabenland teilweise. Pietistische Gegenden. Well ja, genau, genau. Ja, -hmm. halt Wo es heißt, bloß nicht Lucifer Junior vorlesen. Nur weil das Wort Lucifer drin ist.
2: Mhm. Und die Kinder mögen es. Und, <lacht Alice> und yeah. von
3: daher glaube ich, dass es auch mit den Auslandslizenzen vielleicht nicht... Ganz so Nur einfach kurz.
0: ist. Aber das nochmal kurz, du hast am Anfang ja vor allem Jugendbücher geschrieben oder für Jugendliche. Also auch das, was wir vorhin erzählt haben, das war ja alles so zwischen Schule, WG, Studium. Ja, so also
3: 13, 14. Genau. Aufwärts, so. Genau.
0: Und dann kam irgendwann der Start ins, ins Kinderbuch und jetzt wüsste ich gar nicht, was dein letztes Jugendbuch war. Das ist schon
3: eine Weile her. Das letzte Jugendbuch war tatsächlich Charlie und Leo 2. Ja. Das ist schon eine Weile her, halt irgendwie seitdem halt wurde ich nicht mehr gefragt nach Jugendbuch. Ähm, ich habe mal zwischendurch eins, glaube ich, angeboten, aber das wollte dann keiner und von daher…
0: Aber du bist jetzt nicht unglücklich, dass keiner mehr nach Jugendbüchern von dir fragt? Nö, 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 nö
3: unglücklich bin ich nicht. Nö. Ich habe ich hab ja jetzt so viele Reihen halt bei den Kinderbüchern und hat wie gesagt, ich setze mich ja nicht hin halt und sage, ich schreibe ein Kinderbuch. Ich mhm. Schreib mal Bücher, die ich gerne lesen würde, halt, und das können auch Kinderbücher sein, und halt das Schöne bei den Kinderbüchern ist eben halt, ich, äh, halt darf mit Illustratoren zusammenarbeiten, mhm. ja, und halt mit ganz tollen Illustratoren, und halt als Comic-Fan, der selbst leider nicht zeichnen kann, ähm, halt macht mir mhm. das natürlich sehr viel Spaß.
2: Es schließt ja auch nicht aus, dass du äh, wieder ein Jugendbuch schreibst. Wollte ich dafür, nee, klar. Ja, aber es steht jetzt
3: erstmal nichts an. Ja, aber wenn eine
2: gute Idee da ist, dann spricht ja, äh, ja klar. Du, sprich auch gar nichts dagegen. Mhm. Ähm, du bist auch immer wieder auf Lesung unterwegs und hast dann professionelle Begleitung, also Schauspieler sozusagen, die ja wahrscheinlich inzwischen auch Freunde geworden sind, weil man eng... <lacht> <lacht> nee, es war umgekehrt. umgekehrt,
3: okay. Also waren erst Freunde und dann meine Vorleser.
2: <lacht> und sind aber immer noch Freunde. Genau, genau. <lacht> Das ist die beste Variante. Und ähm, das, das macht natürlich auch was, wenn du einen Text nochmal ähm, sozusagen interpretiert hörst. Das ist ja oft nochmal, ja. oder? Wie, wie ist das dann bei dir, wenn, ähm, weiß ich nicht, Linus König oder Christian Funk oder Christoph Marsch ähm, dann lesen, staunst du dann manchmal und denkst, ach. Ähm,
0: habe ich ganz schön gut gemacht. <lacht> ja, 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 oder, ja, ja. Oder,
2: oder, oder so. so Das ist mir irgendwie, also dass man auf was kommt, wo, wo man denkt, da habe ich eigentlich nie so das Augenmerk drauf gelegt und ja. jetzt ist es so betont. Was ja, ja, das? natürlich.
3: Also, ähm, halt, weil ich in dem Augenblick, wo die das vorlesen, halt bin ich wirklich halt auch nur Zuhörer und halt bin dann total geflecht irgendwie teilweise. Wobei wir es jetzt mittlerweile ähm, halt gerade beim Lucifer äh, halt sogar so machen, dass ich mitlese. Hat jetzt ich übernehme die Rolle des Vaters, also ich bin der so, Teufel. Oh, okay. Halt jetzt, das macht noch mehr Spaß. Mhm. Ja. Hat, dann liest du im Dialog halt und ich bin der Teufel und was weiß ich, Cornibus mache ich auch.
2: Also so ein bisschen äh, höher Spiel fast. Ne? Genau, genau. Ja, okay. Und dadurch lebendiger, ja, kann ich mir vorstellen. Genau. Halt nochmal
3: lebendiger. Mhm, mhm.
2: Also wir hoffen, dass wir noch ganz viel von diesen höllischen Welten ähm, lesen dürfen, äh, uns hineinbegeben und natürlich auch wieder äh, ans Tageslicht aufsteigen dürfen. Mhm. Mit Blick auf die Uhr, äh, die Zeit ist wahnsinnig schnell verflogen. Das stimmt. Und ähm, wir danken ganz herzlich, dass du da warst, Jochen. Ich
3: freue mich, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß Aber gemacht. Gerne.
2: Als
0: dann, danke. Ciao. Ach, jetzt wird es im Wartezimmer endlich wieder ruhig. Ja, von wegen
1: ruhig. Der Behandlungsraum ist immer noch rappelvoll und die Patienten können wir jetzt nicht noch länger warten lassen.
0: Ja, stimmt. Dann auf, auf. Ah, es geht ja wieder um böse Buben. Der Dennis Scheck war ja einer, der hat Bücher zerrissen und in Rauch aufgehen lassen. Das hat für große Diskussionen gesorgt. Und in Ungarn gab es große Diskussionen, auch ein böser Bube oder Viktor Orban. Denn in Ungarn sind jetzt Bücher nur noch für unter dem Ladentisch erhältlich, Kinder- und Jugendbücher oder mit einem Aufkleber, wenn darin andere Familienformen als die sogenannte traditionelle. Familie. Das vorkommt. hat für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Ja, deswegen versuche ich es mal mit einer anderen Form der Buchkritik. Also bei dem Buch geht es um den Roman Revolution Morgen 12 Uhr von Minu Dietlinde Tizabi, erschienen bei Blumenbar. Die Autorin ist ungefähr so alt wie Lisa Krusche, die wir beim letzten Mal ja vorgestellt haben. Und auch das Buch ist so, ja, so an der Grenze, Jugendbuch, Erwachsenenbuch. Es geht um, ja, das Erwachsenwerden, sich in eine neue Rolle reinfinden. Also Initiations oder Adoleszenz. Ja, so einer Reisebuch. Also aus einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt äh, reist eine Gruppe von von jungen Menschen erst nach Berlin, dann nach Paris. Spielt 2018 und ähm, begleiten quasi die Fußballweltmeisterschaft am Ende dann in Paris auch mit den großen Feierlichkeiten bei der Weltmeisterschaft der Franzosen im eigenen Land. Ähm, warum dieses Buch so auffällt, ist, wir haben beim letzten Mal ja über die Sprache von dieser Kursche gesprochen und waren da ganz äh, euphorisch, fanden das unheimlich überraschend frisch. Wir haben da viele Formulierungen gefunden, die uns ähm, ja, berührt haben, wo wir gesagt haben, Boah, das ist was Besonderes ist was anderes. Da merkt man, dass da jemand eine Sprache für diese jungen Figuren gefunden hat. Und das Erstaunliche ist, dass die Autorin, diese Sprache eben überhaupt nicht findet, sondern man ist überrascht, wie altmodisch, wie verbraucht, gebraucht die Sprache ist, in der sie ihre Geschichte erzählt. Und äh, das ist sozusagen der Gegenpol zu dem, was wir bei Lisa Kusche gesehen haben. Und das überrascht schon, weil Blumen ja eigentlich ein Verlag, ist, der so eine Urbanität, Urbanität äh, repräsentiert, die viele neue, wichtige Stimmen gefunden haben, die auch sich was trauen. Und das überrascht bei diesem Buch schon, dass ähm, man eher ein bisschen überrascht ist, wie mühsam die Autorin sich ähm, an, an Sprache abarbeitet, wie ähm, gewollt und gekünstelt es ist und man dann merkt, dass man gar keinen Draht zu den einzelnen Figuren bekommt. Dabei wäre die Geschichte ja durchaus ganz spannend, das ist so ein bisschen wie einer flog übers Kugusnest, daran erinnert man sich da und ähm, psychische Krankheiten erzählerisch aufzuarbeiten, ist eigentlich auch eine ganz spannende Geschichte, Geschichte aber da würde man am Ende sagen, das ist eine Autorin, die noch ganz am Anfang ihrer, ihrer literarischen Karriere steht, die noch auf der Suche ist nach einer Sprache, die ihre Figuren auch tragen kann. Und das war ein bisschen enttäuschend, muss man sagen. Ja, und das zweite Buch, das man quasi dem, der ungarischen, dem ungarischen Weg entgegenstellt, das ist Jessica Love's Bilderbuch »Julian feiert die Liebe«. Ja, Julian kennt man vielleicht schon von ihrem ersten Bilderbuch. Julian ist eine Meerjungfrau. Das hat doch für großes Aufsehen gesorgt. Bei Knesebeck erschienen beide beide Bände. Mhm. Bilderbuch, muss man sagen, ab vier Jahre. Ja, mit einem sehr reduzierten Text. Und ähm, das wurde gerade in dieser LGBTQ-Plus-Umgebung Plus sehr wohlwollend aufgenommen. Und auch in diesem Fall, in dem neuen Bilderbuch, ähm, spielt das auch eben ganz unter der Oberfläche eine Rolle. Ähm, denn Julian feiert die Liebe bei einer Hochzeit von zwei Frauen. Er darf Blumenkind sein, also das, das Kind, das die, die Blumen streut. Er lernt ein Mädchen kennen und das Mädchen ist eher die Wilde, die dann mit einem Hund äh, sich da streckig macht, durch den Matsch spielt und macht und tut, während er sich da für eine andere so Kleidung ausdenkt, ausmalt und ähm, ja dann am Ende dann diese, dieses, die beiden Kinder dann doch wieder in die Hochzeitsfeier mit integriert, mit Hilfe der Großmutter, die auch in diesem Buch wieder eine Rolle spielt. Das Ganze in so einer karibischen Farbigkeit, sehr bunt, sehr lebensfroh. Und was mir auch in diesem Buch wieder gut gefallen hat, ist, dass es ein Thema hat, dieses Thema aber völlig unterschwellig und ganz normal und ganz souverän in diesem Bilderbuch aufgegriffen wird, ohne dass das... Ähm, problematisiert wird. Es ist einfach so.
2: Also, beide dürfen so sein, wie sie eben sind und werden nicht in eine Rolle gedrängt oder es gibt keine Erwartungshaltung diesen Kindern gegenüber, was ja sonst häufig der Fall genau. ist. Genau.
0: Und wenn Kinder das äh, Gesprächsbedarf haben, dann können sie das aus der Geschichte heraus dem Vorleser Fragen stellen, müssen aber nicht. Sondern es kann auch ganz natürlich sein, wenn da Frauen heiraten, wenn da äh, Mädels rum, im Matsch rumspielen und Jungs sich äh, Kleider ausmalen. Kein Problem geht und das ganz problemlos. Also Julian feiert die Liebe von Jessica, Jessica Love bei
2: Knesebeck. Ja, ich habe noch eins mitgebracht aus einem kleinen und ambitionierten Verlag in Hamburg. Amiguitos heißt der, was auf Deutsch so viel wie kleine Freunde bedeutet. Und da dieser Verlag der kümmert sich um Sprachen für Kinder, also ein- und mehrsprachige Bücher hat er und hat auch oft pädagogische Materialien und Sprachlernspiele mit dabei oder mit Links, die man erreichen kann. Vor allem ist der Schwerpunkt so im hispanoamerikanischen und englischsprachigen Kulturraum. Und das Buch, was ich ausgewählt habe, ist von Ines Maria Jiménez und Ayla Henskes, die illustriert hat, nachts in Melchite heißt das, ist eigentlich ein schmaler Band von 60 Seiten. Und das ist ein Thema, was im deutschsprachigen Raum und im Kinder- und Jugendbuch insbesondere hier zu Lande eher selten ist, nämlich der Spanische Bürgerkrieg. Handelt davon, dass ein Mädchen namens Emilia, die machen Sommerurlaub in Spanien. Der Vater kann sich gerne in Geschichte und so weiter verlieren, aber wenn die irgendwas besuchen, ist immer so ein bisschen langweilig und sie besuchen dann so ein Lost Place, ein verlassenes Dorf, Belchite. Und dann wird sie, das ist ja ein beliebtes Mittel, als sie verbotenerweise dann in ein Haus äh, nachts da einfach mal reingeht, äh, kracht sie durch eine Decke und landet dann Zeitreise im Jahr 1937, also mitten in den Kräulen des Spanischen Bürgerkriegs. Und es ist gerade, wird um dieses Dorf herum gekämpft und das erreicht das auch. Sie lernte einen Jungen namens Alejandro kennen, die Familie und ähm, man erfährt sozusagen auf diesen schmalen Seiten, ähm, erfährt man ziemlich viel ähm, über ähm, sozusagen die verschiedenen Richtungen, was ein Bürgerkrieg überhaupt ähm, bedeuten kann ähm, innerhalb eines eigenen Landes. Und ähm, das ist ziemlich, ähm, finde ich, auf die, in dieser Kürze eigentlich gut gemacht, das ist ganz spannend gemacht. Ähm, und so ist das für mich ein für, äh, eigentlich gelungener Versuch, ähm, eben ein Kapitel äh, einer Geschichte, die noch nicht mal 80 Jahre zurückliegt, ähm, das uns näher zu bringen. Und ähm, es ist für Jugendliche gedacht, also äh, wenn ich vorhin sagte, Mädchen, diese Emilia, das ist eine Jugendliche. Und äh, man hat Hintergrundinformationen noch dazu und ähm, es gibt dann noch eine alphabetische Vokabelliste, also mit Aufbauwortschatz und Wendungen. Das hilft dann auch nochmal beim Verstehen. Und es gibt auch noch Zusatzmaterialien für den, den spanischen Unterricht, den man beim Link bekommen kann. Ähm, nachts in Belgite bei Amiguitos.
0: Also das ist jetzt doch ein eher ungewöhnliches Thema und ein ungewöhnliches Format. Und äh, ja... Sollten Kinder und Jugendliche das wissen über den Spanischen Bürgerkrieg? Du sagst ja.
2: Ja, also generell finde ich Geschichte. Also man kann, glaube ich, über Geschichte ähm, gar nicht genug wissen. Ähm, zumal äh, die, die Deutschen
0: an diesem Spanischen Bürgerkrieg ja alles andere als unbeteiligt waren. Ähm, das waren jetzt gerade noch meine Frage gewesen: kommt das, ist das ein rein spanisches Buch oder kommt da auch die, die Beteiligung der?
2: Äh, vor, allem geht's, vor allem geht es da um das, um das äh, Direkt vor Ort Sein. Mhm. Ähm, das, das wird zwar klar, dass es, es gibt ja internationale Brigaden, die mhm. auch da sind, aber es ist vor allem ähm, das, das direkte Betroffensein vor Ort, ähm, was da passiert, wie und es passiert. Jetzt? Ähm, und, und es wird schon klar, äh, wie, wie es aufkommt gebaut ähm, ist und es ist sozusagen immer ein bisschen ähm, in, in es gibt kursiv gedruckte, in kursiver Schrift gedruckte Erläuterungs, würde ich sagen, so kleine Erläuterungskapitel, die dann eher ein bisschen mehr ins Sachbuch gehen und diese Mischung auch, glaube ich, die, die ist dann ganz gut. Ja, jetzt haben wir uns, glaube ich, die Pause verdient. Oder
0: haben wir schon okay. Feierabend? Ja, wenn die, die bösen Buben aus dem Wartezimmer weg sind, dann... Das Wartezimmer ist leer.
1: War. Ich glaube, da können okay. mal endlich die Füße hochlegen, oder? Ja, die bösen Buben sind jetzt zum Glück auch mal raus, aber da müssen wir vielleicht die Praxisräume mal renovieren jetzt.
2: Also die ganzen Bücherstapel, die wir da hinten haben, oi, 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 die haben ja alles durcheinander gewirbelt. Na gut, wir haben auch ein bisschen hochgetürmt, muss ich sagen. Die glaube, wir sollen uns mal ein Regal wieder anschaffen da hinten. Also das
0: ist, glaube ich, das ist zu eng. Also wir brauchen, es sind zu viele Bücher. Ne? Ja, was Sie mal wegmachen. Und wir gucken mal genau, wann die bösen Buben unter Jochen Till nochmal einen Termin kriegen. Da räumen wir vorher die Sachen einfach ein bisschen, aus, ein bisschen zur Seite.
2: Ein, ein, eins höher. Ja. Aber eigentlich waren es ja liebe Buben.
0: Na bisschen ja. wild. bisschen, bisschen wild. wild. Bisschen wild. Bisschen wild. So, und wenn es noch Fragen gibt, dann einfach per Mail an kinderbuchpraxis.mvb-online.de schicken. Und die nächste Folge, wie immer, am zweiten Freitag im Monat.